0: Al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Buenos días a todos, Francisco. Eh, estás ya con nosotros. Yo creo que ya hemos dado el tiempo pertinente para que todo inversor que, que se quiera unir lo haya podido hacer. Así que nada, buenos días a todos. Gracias por, por estar con nosotros. Eh, está con nosotros eh, Francisco Juárez, eh, que es eh, promotor y gestor de Bras Villas, eh, la promotora o nueva promotora a la que bueno, queremos dar eh, la bienvenida y las gracias también por contar con nosotros en, en esta operación. Eh, para, este, para este webinar, como digo, está Francisco con nosotros eh, y está también Cristina Narváez, que es la analista del, del proyecto de nuestro equipo de, de Real Estate. Eh, si te parece bien, Francisco, hacemos un pequeño, un pequeño resumen muy breve de la operación y ya te damos paso para que eh, puedas comentar tú un poquito más en profundidad a todos los inversores. Eh, como entiendo, habéis podido todos ver. Eh, en este caso, eh, vamos a llevar a cabo una operación de Equity, un proyecto de plusvalías, en la isla de Gran Canaria, muy cerquita de la zona de Telde. Eh, vamos a, básicamente, entrar eh, en una sociedad para comprar la participación de un socio y poder desarrollar eh, 50 villas. Eh, estas 50 villas eh, ya tienen un, pues una operación con licencia de obra concedida, es decir, que cuando levantemos el capital eh, podremos empezar la obra sin ningún tipo de problema. Eh, tiene una comercialización de en torno a unas 29-30 unidades, eh, que yo creo que es un tema que ha preocupado mucho a los inversores y que ahora Francisco no, nos va a aclarar en profundidad todo el tema de la comercialización, eh, cómo se ha llevado a cabo, etcétera, qué tipo de reservas tenemos. Eh, y a partir de ahí, eh, yo creo que es eh, un poco la perspectiva general. Eh, si quieres, Francisco, como comentamos, eh, te doy paso eh, y después, pues cualquier duda que hayan, que hayan ido planteando los inversores, tanto en directo como en Telegram, lo, lo aclararemos sin problema. Perfecto, estupendo.
1: Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la presentación. Eh, como bien has comentado, bueno, Brasilillas eh, ha comenzado ya la, la construcción de estas 50 villas, nos encontramos ahora mismo en fase de movimiento de tierras, ¿vale? Es un proyecto que, digamos que comenzamos eh, hace aproximadamente dos años y medio, ¿vale? Y que comenzamos en su momento con una comercialización a medio gas, ¿vale? Que nos ha permitido a día de hoy... ...tener vendido cerca del 60% de las viviendas, ¿vale? Actualmente contamos con 30 ventas, ¿vale? De las cuales eh, 26 han sido formalizadas ya con contrato de compra-venta... ...cuatro con contrato de reserva, en este caso son compradores que... ...por diferentes motivos pues han preferido esperar a la firma del contrato de compra-venta... ...y bueno, se trata de un proyecto de como bien avanzaba está eh, ya comenzado... ...con el movimiento de tierras en marcha... Eh, ...en una zona privilegiada de la isla de Gran Canaria con vistas al campo de golf, al mar y, bueno, un proyecto desarrollado con, con mucho cariño y poniendo mucho empeño en el, en el uso de soluciones constructivas muy interesantes y de calidades muy altas.
0: Estupendo, Francisco. Pues eh, yo creo que, bueno, eso a términos generales. Eh, si queréis eh, un poco, eh, vamos eh, viendo ya de, de primeras las primeras eh, preguntas que se han planteado porque al final yo creo que es la mejor forma de ir eh, ahondando un poco en, en el proyecto. Eh, una pregunta que nos planteaban en el canal de Telegram era eh, que si entienden que necesitamos una sociedad de vehículo, una SPV, eh, para entrar en el capital de Brasil Villas SL, ¿y eh, por qué necesitamos a, a Blessed by Properties SL? Yo creo que igual aquí Cristina nos puede echar una, una mano porque es sí. la que ha estructurado un poco la, la operación.
2: Claro, o sea, como es práctica habitual en Urbanita y en los últimos proyectos, sobre todo en los proyectos de Pueblos Valía aglutinamos los inversores en una SPV vehículo eh, por operativa, por requisitos de entidades de financiación y por eh, facilitar pues, un poco la, la, la operativa de, de, y la estructura de la operación. En este caso no es distinto y, por tanto, los inversores entran en directo en la SPV vehículo, se aglutina desde la, los inversores de la plataforma y eh, es esa SPV quien amplía o quien en su caso compra participaciones de Brasil y Villas. Es práctica habitual y muchas veces requisitos de entidades financieras.
0: Eh, genial. Eh, si quieres, eh, Francisco, eh, como comentamos un poco al, al principio, eh, el tema de la comercialización es un tema que, que está eh, pues bueno, eh, trayendo un poco de cola. Eh, si quieres, te planteo varias preguntas acerca de la comercialización eh, para ahondar en, en este tema. Eh, nos preguntan sobre todo, que bueno, que la verdad que tiene que es un dato muy positivo el tema de la comercialización, eh, lleva un porcentaje de, de ventas ya bastante, bastante alto. ¿Qué tipo de reservas o qué tipo de, de, de comercialización, qué contratos eh, tenemos, eh, cómo está este tema?
1: Eh, de las 30 viviendas que podemos considerar vendidas, vale, 26 tenemos ya formalizadas eh, las compraventas mediante contrato, eh, privado, ¿vale? En estos contratos ya los compradores han abonado ya más del 10% del valor de la vivienda eh, y cuatro de los compradores todavía no han firmado contratos de compra-venta, como explicaba antes, por diferentes motivos. Eh, se prevé que una vez firmada la, la entrada de urbanidad y la financiación en ese momento podamos ya contar con, con bueno, la semana, semana y media con la firma de estos cuatro compradores pudiendo tener así de esta forma ya el 60% totalmente comprometido y garantizado. Y si nos
0: puedes comentar también, Francisco, ¿en qué periodo empezó la comercialización?
1: La comercialización diría que la empezamos hace aproximadamente cerca de dos años, ¿vale? Comenzó un poco a medio gas, eh, cuando ya teníamos, pues, siete, ocho viviendas reservadas, un contrato de reserva únicamente, eh, incorporamos, eh, bueno, firmamos un contrato con un partner muy importante para nosotros, en este caso es Gilmar Consulting Inmobiliario. Gilmar es, un, bueno, una de las comercializadoras más importantes a nivel nacional y en Canarias se ha, se ha postulado como, el, como la comercializadora, comercializadora número uno, ¿no? Por ello que decidimos hace aproximadamente un año y medio comenzar a contar con ellos y, bueno, le han dado un buen avanzón a las ventas y se prevé que, pues, que sigan manteniendo este ritmo, este buen ritmo.
0: Eh, genial. Después, eh, Francisco, un, uno de los temas eh, también yo creo que, que está bien eh, aclarar es eh, el por qué la entrada de Urbanitae para suplir a uno de los socios eh, que está ahora mismo dentro de, de la sociedad promotora.
1: Muy bien. Eh, este socio, un socio, digamos, con el que tenemos una relación excepcional, es un constructor, un constructor que lleva muchísimos años desarrollando y construyendo en las Islas Canarias, especialmente en Gran Canaria. Eh, la experiencia del equipo gestor de la constructora es mm, innegable. Si sí, es cierto que, bueno, que por diferentes motivos ellos prefieren centrarse en lo que es la construcción, se aventuraron a, a, a meterse en promoción inmobiliaria, digamos, y han decidido, pues, en este caso, salirse del proyecto, ¿vale? Eh, por motivos meramente operacionales de su, de su compañía. Eh, ellos siguen siendo la constructora, por lo tanto, muestra de que la relación con ellos es excepcional y, y, bueno, esperemos que siga siendo así. En
0: este tema, Francisco, yo, si no me equivoco, ¿tenemos un contrato de obra ya firmado con el, con el constructor?
1: Correcto.
0: Efectivamente. Sí. Entonces, eh, aquí había otra pregunta que nos planteaban. ¿En qué momento eh, se plantea la salida de los inversores de Urbanitae eh, y que, con qué rentabilidad, no? eh, Como habréis eh, visto todos, eh, nosotros, en los casos de proyectos de equity o plusvalía, por eh, requerimiento de CNMV, planteamos tres escenarios. ¿no? Un escenario urbanitario es un escenario base bastante conservador eh, en, en cuanto al plan de negocio y otros dos escenarios que ejemplifican que puede haber pues, aumento de costes de construcción o una disminución de los, de los ingresos de venta. ¿no? Eh, en este caso, eh, como hemos planteado, un escenario muy, muy conservador. Estamos hablando de un periodo de tiempo entre 28 y 30 meses Entendemos que la salida natural de los inversores eh, podría estar en este plazo, ya lo digo, de, de manera bastante conservadora, ser un proyecto que tiene licencia de obra concedida eh, y que al final, pues, eh, como cualquier proyecto de plus plusvalía, ¿no? Ejecutar la, la operación, ejecutar la obra eh, y a la venta de todas las viviendas, efectivamente, podremos recuperar tanto el capital como el, la rentabilidad que, que planteamos. Eh, si quieres, eh, Cristina, eh, nos puedes eh, comentar un poco eh, el, si vamos bastante bien de tiempos o cualquier tipo de colchón que tengamos, eh, tanto, tanto a costes como a ingresos de venta.
2: Pues en, en el escenario base que hemos presentado, eh, sí que considerando que tenemos el coste de construcción eh, pactado ya con la constructora, nos esperan grandes variaciones, no obstante sí que hemos incluido… Eh, un, un pequeño margen o colchón en, en, en costes, así como en precios de venta existiendo así una, un potencial recorrido al alza y por tanto eh, potencial mejora del, del margen del proyecto, pero no queremos dejar de ser pues eso, conservadores y, y, y se ha planteado un, un, un escenario pues algo más sí, con, con colchones y con, con algo de margen cabe resaltar eh, que es eh, un tema importante que yo no sé, luego Francisco si quieres comentamos que este proyecto eh, con la entrada urbanita o sea, urbanita y los inversores de urbanita entrarían en, un, en unidad de acto con la financiación bancaria. Es decir, se cuentan con términos pactados y cerrados ya con una entidad financiera de primer nivel y eh, la idea es eh, que urbanita entre con esa financiación cerrada. Por tanto, eh, reduce así el riesgo de, de, de pues, extensión de plazos pues, en potencialmente encontrar financiación o... Eh, en, en cubrir, pues, esos costes de construcción.
0: Genial, pues, eh, si queréis, eh, yo creo que un poco más o menos la operación está bastante clara. Eh, hay también bastantes eh, preguntas que nos están llegando en, en directo. Una de las que nos eh, comentan, y que, bueno, yo creo que en, en los proyectos de equity eh, son eh, bastante recurrentes, es eh, que cómo funciona el esquema de retribución variable al que se hace referencia a la documentación.
2: Pues en este, en este caso se ha pactado un esquema de retribución variable con Francisco y como sabéis eh, el, el, la estructura de capital estará dividida en tres partes, Francisco promotor, eh, un socio adicional y luego urbanita. Y por tanto, la retribución variable eh, atañe, por así decirlo, al promotor y urbanita y que preguntan dónde está ese 9% restante. Aquí es a partir de un 17%, ¿no hay un múltiplo equivalente un 1,48? El, el, los, el retorno de la promoción se reparte en función del capital aportado por cada parte, eh, detallado en el esquema financiero. El margen adicional generado se reparte en un 65% para el gestor, 26% urbanita, y ese 9% restante que preguntan equivale a la parte proporcional del socio adicional, que no participaría de un margen extra, es decir, eh, se retribuye en función del capital que aportaba él en el momento cero. Sí.
0: Después tenemos eh, alguna pregunta también, eh, Francisco, eh, que nos habla sobre todo el campo de golf eh, que está cercano a la promoción. Entendemos también que muchas de las viviendas o, o casi todas de ellas tienen vistas a, a este campo de golf. Hay un proyecto eh, en el que es, técnicamente se va a ejecutar la ciudad del cine. Yo creo que tú puedes estar un poco más eh, puesto en materia y nos puedes eh, aclarar un poco este, este punto
1: muy bien sí claro eh, el campo de golf realmente el como tal lleva aproximadamente pues cerca de pues, diría que unos dos años eh, bastante parado y totalmente cerrado cerca de un año un año y pico sobre este terreno se plantea la construcción de y el desarrollo del proyecto Dreamland Estudios Gran Canaria que bueno viene siendo un poco los pues la ciudad del cine unos estudios cinematográficos que pretende ser digamos el el, un hub audiovisual más, el más grande de Europa, ¿vale? Esto eh, le, a, le aporta un innegable valor a la zona, ¿vale? Lo dotará a la zona de servicios, de bueno, muchísimos eh, servicios como restaurantes, cafeterías, hostelería en general, supermercados, etcétera, sin tampoco desmerecer la zona, todo lo contrario, es decir, la zona, digamos, se embellecerá bastante, ahora mismo hay un campo de golf que está no deteriorado, pero sí está un poco abandonado y realmente consideramos que es un punto muy a favor del proyecto el desarrollo de Dreamland.
0: Sí, efectivamente. Nosotros, eh, obviamente que hay muchos inversores que también nos lo planteaban, eh, en la gran mayoría de los proyectos, por no decir en todos, nos personamos eh, lógicamente en la zona, eh, conocemos y, y digamos, estamos siempre a, en, en terreno no antes de, de llevar a cabo un proyecto y efectivamente entendemos que sí que es una zona que hay muchos eh, inversores que lo plantean, eh, que podía ser una zona residencial pues, típica de campo de golf cerca de la playa, pero entendemos que por la situación que tiene este campo de golf, la construcción de cualquier posible, como comenta Francisco, ¿no? eh, estudios de cine, etcétera, pues es eh, un valor añadido que va a aportar mucho más valor a la zona, eh, pueden aumentar incluso los precios del metro cuadrado por la venta, al final va a aumentar la demanda, eh, al haber más servicios entendemos que va a ser una zona pues en, en claro auge. ¿no? Uh -huh. eh, hay muchos inversores también que nos plantean, que esto ya es un poco cosa nuestra, eh, los, el tema de la rentabilidad. Como hemos comentado anteriormente, lo planteamos con varios escenarios, por tema normativa no podemos publicar la, la rentabilidad estimada de los proyectos eh, de equity, entonces eh, básicamente si hacéis eh, un cálculo muy sencillo eh, con la estimación de ingresos que publicamos, eh, hacer una diferencia con los costes y ese resultado dividirlo entre el equity total, que es el capital social de la sociedad en la que va a estar los inversores, y ahí tendréis la, la rentabilidad. Como comentaba Cristina, eh, tenemos contrato de obra firmado, vamos con muchos colchones, entonces eh, es un escenario que es escenario favorable urbanitae, pero que es un, un escenario tremendamente conservador. Eh, no veo muchas más preguntas eh, en, en directo, eh, sí que hay una pregunta que, bueno, que ya ha sido aclarada, obviamente. Eh, ¿Cuál es el tema de la, eh, la situación de la licencia? Francisco, si nos lo puedes aclarar, entendemos que es una licencia eh, vigente y que, y que no, tiene, no está sujeta a cambios ni ha parecido.
1: Efectivamente, una licencia vigente desde hace cerca de un año. Eh, de hecho, si no fuera así, no podríamos haber empezado el movimiento de tierra. Eh, una licencia vigente durante los próximos eh, cuatro años, así que bueno, contamos con tiempo más que suficiente para el desarrollo del proyecto. ¿no?
0: Mm. Genial, pues eh, yo creo que ya lo último que, que queda claro y recalcar también, eh, sobre todo igual por alguna operación o una operación en concreto que tenemos en Canarias eh, atascada, eh, como todos sabréis, este tema eh, está atascado, este proyecto, el proyecto de Botánico. Eh, tiene un retraso porque la entrada de la financiación bancaria todavía no se ha producido, ¿no? Eh, es una de las preocupaciones que tiene nuestra inversora, eh, entienden que por la localización del proyecto en, en Canarias uh -huh. eh, pues puede ser un tema ¿no? que, que pueda retrasar el proyecto, pero como ha comentado Cristina, eh, nosotros lo que hemos firmado hemos llegado a un acuerdo eh, por medio del cual eh, la entrada de los inversores de turbanitae en la operación se va a hacer en unidad de acto con el banco, es decir, es. hasta que el banco no apruebe el préstamo promotor, los inversores de Urbanitae no van a entrar en la operación. Eh, si quieres, Cristina, si quieres comentar un poco algo sobre este tema hablarlo un poco más en profundidad, aunque sí, yo creo no, que está claro. Yo
2: creo que está, o sea, está claro, los términos ya se han hablado con la entidad bancaria, como hemos comentado, y, y, y la idea es que en el momento en el que se formalice ese contrato, eh, Urbanita entre en, en, en unidad de acto. Uh -huh. ¿vale? Sí que es una, es una condición.
0: Y bueno, hay, una, hay un, un último tema, eh, Gonzalo, que igual aquí también nos puedes echar una mano, eh, sobre la estimación de plazos que nosotros hacemos. Nosotros, como decimos y hemos repetido eh, anteriormente, la estimación de plazos es un escenario base, 28 30 meses aproximadamente. Eh, si nos puedes comentar, Francisco, ¿qué plazo temporal manejáis vosotros para la ejecución de la obra y la posible liquidación de, de la operación?
1: Nosotros tenemos un compromiso con los compradores del desarrollo del proyecto en un plazo no superior a 24 meses, entrega de las viviendas en un plazo no superior a 24 meses, en un escenario, digamos, conservador, nos ceñiríamos a estos 24 meses, pero nuestra experiencia, de la experiencia del constructor y, sobre todo, el actual avance del, del proyecto con el movimiento de tierras totalmente terminado, nos hace pensar que en un plazo de aproximadamente, contando desde hoy, en 19, 20 meses, podamos estar entregando las primeras viviendas y consideramos que, bueno, que durante un plazo de aproximadamente unos dos meses estaremos entregando el resto de las viviendas. Por lo tanto, si hablamos de 24 meses, para, la, para el desarrollo completo del proyecto y, sal, y y venta, entrega de las últimas viviendas, estamos hablando de un plazo, digamos, bastante realista. Genial. Pues eh, yo creo, eh,
0: Francisco, intentamos siempre mantener estos webinars 20 minutos, media hora, para no hacerlo muy muy pesado. Eh, yo creo, bueno, no veo muchas preguntas más en, en directo. Eh, de todas formas, eh, bueno, hay una última pregunta que va de entrar, eh, que es la diferencia eh, entre equity y plusvalía. Eh, es básicamente lo mismo. El equity mm. hace referencia pues, al capital social de, que, lleva a cabo la socia que tiene la sociedad, ¿no? que lleva a cabo un determinado proyecto, y la plusvalía hace referencia al, al método o a la vía que los inversores mm. generáis vuestra rentabilidad rentabilidad, ¿no? que es a través de la, de la construcción y de la venta de, de todas las promociones sí. de, de, de la, del proyecto. Eh, no sé si quieres eh, añadir algo más, eh, Francisco, eh, para concluir.
1: Nada, eh, creo que todo ha quedado bastante claro, agradecer muchísimo vuestro tiempo y por supuesto quedo totalmente abierto a cualquier otra pregunta o cuestión que pueda plantearse.
0: Genial Francisco, pues eh, nada, el placer, el placer es nuestro, trabajar por primera vez con, con vosotros, espero que sea la primera de, de muchas. Eh, y nada más, yo creo que los inversores eh, como siempre eh, tenéis eh, el departamento de relación con el inversor para cualquier otra pregunta está siempre Cristina, estamos en contacto obviamente con, con Francisco para cualquier cosa que pueda surgir eh, el proyecto se hará financiación el jueves, si no sí. me equivoco, a las 4 de la tarde eh, así que nada todavía hay tiempo para hacer eh, cualquier tipo de transferencia tenéis también la posibilidad de añadir capital con tarjeta de crédito o, do, o de débito, que eso es inmediato eh, y nada jueves a las 4 eh, de todas formas como siempre también el webinar quedará grabado y se subirá en diferido eh, y cualquier cosa a partir de ahora estamos en, en contacto muchas gracias
2: muchas no, gracias a todos pues gracias
0: Francisco y gracias a todos los que habéis estado con nosotros luego,
1: muchísimas gracias a
0: ti Francisco hasta luego